0: Willkommen zur neuen Folge von Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content, dem Podcast des feministischen Filmmagazins Filmlöwen. Nach einer längeren Pause, die wir mit zwei Sonderfolgen gefüllt haben, sind wir nun wieder in gewohnter Besetzung beieinander und ich freue mich, an meiner Seite begrüßen zu dürfen Lara K. Keilbart. Hallo. Und Rebecca Becky Görmann. Hi. Und mein Name ist Sophie Charlotte Rieger. Das Thema für diese Episode haben wir schon lange, nämlich seit Anbeginn der Covid-19-Pandemie im Blick, also schon seit März 2020. Und das hat im Grunde damit begonnen, dass wir dachten, wir und auch unsere HörerInnen brauchen eigentlich etwas für die Seele, also viel good filme etwas, was uns in den Zeiten des Aufruhrs, der Krise und der Ängste tut uns beruhigt und uns vor allem ablenkt. So war die ursprüngliche Idee, die wir dann lange mit uns herumgetragen haben. Und je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto problematischer wurde das Ganze. Nämlich das Label an sich des Wohlfühlfilms haben wir eigentlich immer mehr in Frage gestellt und jetzt in den letzten Tagen noch einmal mehr Infolge des Todes von George Floyd durch rassistische Polizeigewalt in den USA erhalten Rassismus und seine tödlichen Folgen ja breite und öffentliche Aufmerksamkeit, was gut ist. Aber dabei denkt natürlich niemand an Wohlfühlkino. Auch wir denken dabei nicht an Wohlfühl, China. Denn im Gegenteil geht es doch jetzt gerade darum, eben nicht vor Realität zu flüchten, sondern eine längst überfällige Auseinandersetzung zu vollziehen. Und zwar nicht nur mit Blick auf die USA, sondern auch mit Blick auf die Situation hier bei uns in Deutschland. Und dazu kommt das Wohlfühlen sowieso für viele Menschen also im wahrsten Sinne des Wortes, unmöglich ist. Zum Beispiel für Personen, die selbst von Rassismus betroffen sind und die durch die aktuellen Ereignisse und auch durch die Art und Weise, wie diese Ereignisse in den Medien verhandelt werden, an eigene Erlebnisse erinnert werden, vielleicht sogar retraumatisiert werden durch Bilder und durch Texte. Und für diese Menschen kann Wohlfühlen jetzt als Thema überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. Und als weiße Personen wiederum sind wir jetzt umso mehr gefragt, auch über die Solidaritätsbekundung hinaus aktiv und intensiv und selbstkritisch in die Auseinandersetzung mit Rassismus zu gehen, auch eben bei uns selbst und in unserem eigenen Umfeld, in unseren eigenen Handlungen und Aussagen. Tja, und bei all dem haben wir uns die Frage gestellt, ob das Thema Wohlfühlkino jetzt also nicht gerade völlig deplatziert ist und sind zu der ziemlich klaren Antwort gekommen. Ja, wir finden, dieses Thema ist heute und hier zum Zeitpunkt dieser Aufnahme deplatziert und wir finden auch, es ist aber an der Zeit, anderen Stimmen zuzuhören. Deswegen haben wir uns entschieden, statt wie sonst mit dem Telegramm zu starten oder uns mit dem eigentlich geplanten Thema auseinanderzusetzen, jetzt direkt zu den Tipps überzugehen, welchen Stimmen ihr horchen könnt. Becky.
1: Genau, ich habe das mit dem Hören mal ähm, wörtlich genommen und habe eine Reihe von Podcasts rausgesucht, die ich empfehlen kann. Ähm, sich anzuhören von schwarzen Menschen in Deutschland. Also ich habe mich jetzt auf den deutschsprachigen Raum bezogen. Ähm, da wäre als allererstes einer meiner Lieblingspodcasts, der heißt Two Podcast, Gespräche unter Schwestern. Äh, das ist der Podcast von Tupoka Ogette, die auch das äh, Buch Exit Racism geschrieben hat. Eines der ja gerade auch in dieser Situation sehr zu empfehlenden Bücher, dass man auch kostenlos auf Spotify als Hörbuch anhören kann, von ihr selbst eingelesen. Und in dem Podcast ähm, lädt sie sich andere schwarze Frauen ein und sie sprechen quasi gemeinsam über ihr Kennenlernen, über Lebensgeschichten, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede und äh, über Politisierung als schwarze Frauen in Deutschland. Und dabei fühlt sich dieser Podcast auch immer so ein bisschen an wie ein, wie ein Safe Space für die Leute, die da sind. Also die Tatsache, dass da eine schwarze Frau mit einer schwarzen Frau redet, macht einfach Dinge anders, als wenn ich da zum Beispiel ein Interview führen würde. Mein zweiter Podcast-Tipp ist die Kanakische Welle. Das ist ein Podcast von zwei Journalisten die über, ich sag mal grob, alles zwischen Popkultur, Rassismus und Politik sprechen. Und wenn ihr da eine Folge zum Einsteigen sucht, ähm, da würde ich sagen, es gibt eine, die heißt äh, Privilegiencheck. Ähm, da kann man ein, also da machen sie so ein bisschen ein bisschen scherzhaft, aber ein bisschen auch nicht scherzhaft, einen Privilegien-Check mit einer weißen Person. Das ist das erste Mal, dass eine weiße Person auch bei Ihnen im Podcast zu Gast ist. Und da kann man sehr schön als weiße Person auch mitmachen und seine eigenen Privilegien checken. Und äh, gerade ganz aktuell ist bei der kanakischen Welle auch eine Folge zu Polizeigewalt erschienen. Der nächste Podcast-Tipp ist die der red -Lektion podcast das ist ein Kofferwort aus Reden, Reflexion und Lektion und das ist auch einfach ein, ich würde behaupten, sehr guter Ort und Raum, um zuzuhören, also weil auch das mit der Lektion, ohne belehrend zu sein, sehr wahrgenommen wird in diesem Podcast, also da kann man sehr viel dazu lernen. Der nächste Tipp wäre der Afropod, der im Untertitel Kompromisslos Schwarz heißt. Und Kompromisslos Schwarz bedeutet an der Stelle auch, dass die Zielgruppe dieses Podcasts, das sagen sie auch selbst eindeutig, eigentlich schwarze Menschen sind. Also es geht darum, schwarze Menschen zu politisieren und quasi Content von schwarzen Menschen für schwarze Menschen zu machen. Das heißt natürlich nicht, dass wir als Weiße das nicht hören können, aber es es fordert ein bisschen heraus beim Hören und das ist vielleicht auch etwas, dem wir uns gerade mal aussetzen sollten, wie es ist, wenn Content nicht für uns gemacht ist. Und äh, ich verspreche, man kann trotzdem sehr viel lernen und mitnehmen in dem Podcast. Und äh, es geht halt darum, halt zu akzeptieren, dass es nicht vornehmlich um uns und unsere Rassismusbildung geht, sondern tatsächlich einfach ums Zuhören. Äh, ja, dann gibt es den Matatou Podcast, äh, ein Podcast über, ich würde mal sagen, afrodeutsche Realitäten. Ähm, und die machen auch oft so eine Auseinandersetzung mit rassistischen Diskursen, wie sie in Deutschland geführt werden. Also zuletzt gab es zum Beispiel eine Folge so ein bisschen über diese, diesen Diskurs, diese Trope, na jetzt, wenn Corona erstmal in den afrikanischen Ländern, ach Quatsch, das sagen sie natürlich nicht, wenn Corona in Afrika, TM, ausbricht, dann wird es den Leuten da natürlich schlecht gehen. Und so, also da haben sie eine, eine Folge gemacht, wo sie diese Trope sozusagen auseinandernehmen und gucken, was dahinter steckt, was der globale Norden eigentlich damit zu tun hat, dass diese Trope so weitergetragen wird gerade. Dann geht es weiter mit Feuer und Brot. Ein Podcast von Maxi und Alice, die auch also so ein bisschen ähnlich wie bei Kanakische Welle von über alles zwischen Popkultur, Feminismus, Politik und so weiter reden. Alice selber ist ähm, die Autorin von was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Was es auch, wie vorhin schon das andere Hörbuch, als Hörbuch auf Spotify aktuell umsonst zu hören gibt und was ebenfalls eine unbedingte Empfehlung ist. Black and Breakfast ist ein weiterer Podcast von zwei Women of Color. Es gab jetzt schon länger keine neuen Folgen mehr, aber die alten lohnen sich sehr es geht da auch, also der ist auch explizit für weiße Personen gemacht, um das Verlernen rassistischer Strukturen zu erleichtern, also quasi eine kostenlose Bildungsarbeit, die für uns angeboten wird und vielleicht im, im Zuge unseres Podcasts da besonders interessant eine Folge über die Repräsentation schwarzer Menschen im Film. Dann hätte ich noch im Angebot Kinboy Talks, auch ein Afrodeutscher Podcast, zuletzt eine fantast also heartbreaking, aber fantastische Folge ähm, zusammen, also es ist eine Koproduktion mit dem Red Lektion-Podcast, über was sind eigentlich deine Rechte, wenn die Polizei dich verhaften will? und Oder was auch immer. Also gegenüber der Polizei, was darfst du und was darf die Polizei nicht und wie kann man das in solchen Situationen am besten vorbringen. Dann hätte ich noch als letzten Podcast, äh, den Podcast jetzt mal kurz OT von Shelly als ein Beispiel dafür, dass es bei all diesen Podcasts nicht immer nur darum geht, schwarze Personen zu Rassismus zu hören, sondern ihre Stimmen auch zu allen anderen Themen, die uns irgendwie interessieren zu hören und ihnen Bedeutung beizumessen. Und hier zum Beispiel bei Shelly im Podcast geht es um LARP, um Live-Action-Roleplay aus einer emanzipatorischen Perspektive mit mit sehr diversen Interviewgästen. Und äh, da ist sie einfach ein ein tolles Beispiel für solche Podcasts. Und zu guter Letzt, noch außerhalb von Podcasts, aber das letzte Hörbuch in der Reihe, was ich hier empfehle, Deutschland schwarz-weiß von Noah Sow, ähm, ist schon ein ziemlich altes Buch Mitte der 2000er erschienen, aber äh, wenn man es durchliest, merkt man, es hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Es ist bleibend aktuell und auch das gibt es auf Spotify als Hörbuch. So viel erstmal zu meinem kleinen oder etwas längeren Podcast-Tipp-Update.
2: Äh, mhm, vielen Dank dafür. Ähm, das ist natürlich jede Menge gewesen. Das und alles weitere Tipps und Links findet ihr natürlich in der Show -No in den Shownotes zu dieser Folge. Das waren natürlich auch bei leibe noch nicht alle Podcasts von schwarzen, afrodeutschen, black people, die es da draußen gibt. Wir haben jetzt mal eine kleine Auswahl getroffen, haben auch vielleicht versucht, nicht immer die zu nehmen, die jeder nehmen. Wir haben versucht, nur ein bisschen so allgemeinere und ähm, speziellere Podcasts zu machen. Und ich mache jetzt mal fließend weiter mit so ein paar kürzeren Medienbeiträgen, die... Ähm, auch so ein bisschen das aktuelle Problem oder das leider immer aktuelle Problem, weil das ist ja jetzt nicht ein aktuelles Problem, weil es nur gerade aufkocht, sondern weil ähm, nur gerade der Fokus drauf ist. Aber eigentlich ist das Problem Rassismus gegen Schwarze vor allem äh, gerade in Deutschland ein viel zu selten Thema. Und ähm, da hat zum Beispiel jetzt Natascha A. Kelly im RBB ein, schön, ein schönes Interview gegeben, zu Rassismus in Deutschland, ein kommentiertes Gespräch, das wir euch äh, verlinken werden. Da könnt ihr auf jeden Fall auch noch mit viel mitnehmen, wo Rassismus in Deutschland einfach schon System, systemisch drin ist. Genauso hat ähm, Sharon Dodua O2 im Deutschlandfunk ähm, über das Thema Solidarität mit George Floyd, warum der Blick auf die USA verlogen ist, gesprochen. Also warum wir von Deutschland aus oft sagen, na ja das passiert ja nur in den USA oder nur woanders, aber bei uns gibt's es sowas ja nicht. Da ist hier nochmal kurz und knapp ein Deutschlandfunk Kulturgespräch drin, das ich euch sehr empfehlen würde. Dann hat ähm, Caroline Kebekus, Comedian, von der ich bisher eigentlich immer nicht so überzeugt war. Und Ich mag ihre, ihren Stil, die, dieses Lauten und sehr forschen, Comedy-Stils auch weiterhin nicht, aber sie zeigt zumindest, dass sie ähm, genau das Richtige tun kann, wenn es darauf ankommt. Und sie hat bewiesen, wie Ellie Ship geht, denn sie hat gesagt, okay, wenn das erste deutsche Fernsehen keinen Brennpunkt zum Thema Rassismus in Deutschland macht, dann macht sie ihr Comedy-Special einfach zum äh, Rassismus-Brennpunkt. Und sie hat das nicht einfach selber gemacht, sondern sie hat einfach nach der Einleitung gesagt, okay, und jetzt gebe ich meine Ständezeit einfach schwarzen Menschen. Und äh, das hat sie ja auch auf YouTube gestellt, das könnt ihr euch anschauen. Das ist, das ist beeindruckend. Viele der dort geschilderten Erlebnisse sind für mich als weiße Person mindestens beschämend, wie das einfach immer wieder über Jahre hinweg passieren konnte. Und es äh, zeigt einfach, dass diese, dieser Rassismus in Deutschland auch schon Jahre da ist und ähm, wir einfach nur nicht hingeguckt und hingehört haben. Und ähm, deswegen ist das so ein gutes Video. Und ähm, dann gibt es jetzt bei der Vogue tatsächlich eine neue Kolumne von Kimi Fatoba, und ähm, die schreibt in ihrer ersten ähm, in ihrem im, in ihrem ersten Beitrag schwarz mit großem S wir brauchen keine Awareness-Videos sondern Solidarität also sie knüpft direkt an das kebekus video an und ähm, erzählt was wirklich Solidarität mit schwarzen Menschen in Deutschland und ähm, auch außerhalb von Deutschland ähm, ausmacht und was wir tun können und was wir tun können da kann ich jetzt direkt auch weiter ähm, Anschließend ist natürlich ähm, diese ganze Arbeit, diese Podcasts, diese Interviews, diese Kolumnen, all das ist zu großen Teilen unbezahlte Arbeit. Das ist harte Arbeit, das ist Aufklärungsarbeit, die schwarzen Menschen immer wieder machen seit Jahren äh, für uns Weiße und in der Regel werden sie dafür nicht oder nur sehr schlecht bezahlt. Und um das zu ändern, kann man einfach mal Geld geben. Und jeder von uns kann das größtenteils machen. Wir können das leisten, wir können einfach mal auf, wir müssen dazu wahrscheinlich nicht mal auf Großdinge verzichten und es geht jetzt hier nicht darum, Hunderte oder Tausende von Euro zu spenden, jeder, jeder Euro zählt da und das ist der erste Schritt, um Dinge besser zu machen und ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, denen man Geld spenden kann, es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und anfangen möchte ich mit äh, Sankofa Kita. Das ist ein Safer Space für Kinder afrikanischer und afrodiasporischer Herkunft. Ähm, und die ist, kümmern sich eben darum, dass diese Kinder, die ja oft schon, denn oft schon im Kindesalter wird Rassismus ausgeübt von weißen Kindern, von weißen Eltern und ähm, dass diese Kinder eben, ein Safe Space haben ist deswegen umso wichtiger. Also da könnt ihr auf jeden Fall gerne hinspenden. Dann gibt es natürlich den ISD, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, die unglaublich viele, also die unglaublich viele Projekte machen, die sich überall einschalten, die wirklich viel organisieren und Aufklärungsarbeit und Unterstützungsarbeit leisten. The Voice Refugee Forum Germany setzt sich für Flüchtlinge und Asyl in Deutschland ein. Da kann man auch natürlich gerne Geld hinspenden. Das ist auch eine eine Organisation, die ähm, chronisch unterfinanziert ist und ganz wichtig finde ich auch persönlich die Initiative in Gedenken an Ori Jallo. Ich hoffe, ich habe den auch richtig ausgesprochen. Ähm, der ähm, in vor vielen Jahren schon in seiner in einer Gefängniszelle ums Leben gekommen ist und bis heute sind die Umstände nicht letztlich geklärt. Aber es deutet alles darauf hin, dass hier ein ähm, eine fahrlässige Tötung vielleicht sogar ein Mord durch die Polizeibehörden äh, vertuscht wurde. Und ähm, das Verfahren wurde immer wieder eingestellt, nochmal neu aufgerollt. Und die brauchen auf jeden Fall auch immer Geld, um genau diese Initiative am Leben zu halten und äh, gegen Polizeigewalt und Vertuschung von dergleichen in Deutschland vorzugehen. Und als letzten Tipp möchte ich noch die ähm, Each One Teach One ähm, Initiative oder den Each One Teach One e.V ans Herz legen. Das ist ähm, Each One Teach One ist im, wurde im Kontext schwarzer rassismuskritischer Widerstandsbewegungen geprägt und ähm, dieser dieser Name verweist auf den Mangel an Zugängen zu formaler Bildung in der Zeit der Versklavung und des Kolonialismus und die Notwendigkeit, Wissen innerhalb schwarzer Familien und Gemeinschaften weiterzugeben. Und dieser Verein ist eben ein community-basiertes Bildungs- und Empowerment-Projekt äh, mit Sitz in Berlin fungiert aber, glaube ich, deutschlandweit und ähm, versucht eben Strukturentwicklung zu machen für Rassismusprävention und Empowerment schwarzer Menschen gleichzeitig, also da helft ihr den den Leuten auf zweier Art, also diese Projekte würde ich euch ans Herz legen sucht euch vielleicht eins raus und unterstützt vielleicht mit einem Fünfer, mit einem Zehner, da ist schon viel getan, am besten natürlich wiederkehrend, wenn ihr das könnt äh, jeden Monat 5 Euro ist im Jahr für die auch unglaublich viel Wert. Ähm, es gibt natürlich noch viel 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 mehr. Ähm, es gibt auch noch viel viel mehr Ressourcen, um sich einfach selber zu bilden, die schon da sind. Ähm, das, die, diese Ressourcen sind seit Jahren schon da. Und da hat haben wir bei Sarah Farina auf Twitter was gesehen. Die hat eine, da gibt's eine ähm, ein Infodoc. Dass man sich einfach mal durchlesen kann. Das verlinken wir euch auch in den Show Notes. Und da es ganz viele Ressourcen einfach zum Durchlesen, zum auch weit mehr noch zum Spenden, zum Leuten, die ihr online folgen könnt, ähm, die die sich äh, bei denen sich auch lohnt in alle möglichen Richtungen. Denn wie Becky ja auch schon angedeutet hat, es geht ja auch darum, nicht nur schwarzen Menschen und People of Color zu zuzuhören, wenn es um Rassismus und Rassismuskritik geht, sondern in allen Kontexten, denn sie sind nun mal auch Teil unserer Gesellschaft und haben natürlich damit auch äh, das nicht nur das Recht, sondern es ist auch einfach wichtig, dass wir sie in allen Kontexten irgendwie mit dabei haben, weil deren Perspektive natürlich immer ähm, wichtig für alle ist und sie sich auch repräsentiert ähm, fühlen sollen. Also die Repräsentation ist eben auch wichtig, jenseits von Rassismuskritik. Also da nochmal ein Hinweis drauf auf diese Liste, da könnt ihr auch durchscrollen und euch nochmal bilden, weiterbilden. Die könnt ihr auch gerne weiter teilen an anderen Leuten, weil man ja immer auch gerne mal hört, so wie, wie kann ich dann am besten Leuten unterstützen, einfach dieses Infodoc geben und dann kann sich jeder und jeder da draußen das selber raussuchen.
0: Ja, ich schließe an mit meinen Tipps. Ich möchte erstmal anfangen mit einem Buch, was ich vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen habe. Anfang des Jahres muss das gewesen sein, das hat mir damals mein Pastor ausgeliehen. Und zwar ist das das Buch Black Lives Matter von Patrice Cancullis. Ich habe das auf Deutsch gelesen und habe dann heute, als ich noch mal kurz recherchiert habe, festgestellt, dass Black Lives Matter tatsächlich sozusagen der deutsche Herausgabetitel ist und dass es im Original anders heißt. Und ähm, ich finde den, Or also den Originaltitel noch viel treffender. Der lautet nämlich When they call you a terrorist, uh, a Black Lives Matter Memoir. Und äh, es handelt sich eben um ein autobiografisches Buch von Patrice kahn callers wo sie ihre Lebensgeschichte und Lebensrealität als schwarze, queere Person in den USA beschreibt und auch eben beschreibt, wie sie sozusagen ihr, ihr Werdegang als Aktivistin, denn sie ist Mitbegründerin eben der titelgebenden Black Lives Matter Bewegung. Obwohl ich mich schon viel mit Rassismus in den USA beschäftigt hatte, auch so im Studium, war das für mich ein ganz ähm, also so wichtiges Buch für meine eigene Rassismusbildung, weil es für mich auf der einen Seite sehr klar macht, wie subtil rassistische Strukturen in der Gesellschaft sind im Sinne von, wie für mich von außen nicht sichtbar, wie festgefahren und trotzdem, wie große Auswirkungen das auf die betroffenen Menschen hat und wie verheerend, wie gewaltsam und wie vielfältig äh, in dieser Gewaltsamkeit diese Auswirkungen sein können. Ein, ein ein hartes und wie ich aber finde sehr wichtiges und äh, deswegen halt auch lesenswertes Buch, äh, in dem eigentlich sehr gut dazu passend, weil auch hart und sehenswert und äh, Biografisch ähm, ist mein nächster Tipp oder mein nächster Hinweis, nämlich die Netflix-Serie When They See Us. Die ist jetzt ungefähr genau ein Jahr alt und äh, Regie führte Ava DuVernay. Äh, die kennt ihr vielleicht als Regisseurin von dem Film Selma, also von dem Martin Luther King Biopic, was ja auch äh, hier thematisch passt. Und diese kurze Serie sind vier Episoden erzählt von einem, also erzählt die wahre Geschichte von fünf. US-amerikanischen Jugendlichen oder besser gesagt auch Kindern of color, die 1989 ähm, angeklagt und letzten Endes hat eben auch verurteilt wurden für die Vergewaltigung einer weißen Frau, mit der sie nichts zu tun hatten. Und die zum zur Höchststrafen im Jugendstrafrecht verurteilt wurden beziehungsweise einer der Jugendlichen, weil er eben gerade 16 war, tatsächlich auch nach Erwachsenenstrafrecht bestraft wurde. Eine ziemlich... Ja, bewegende, krasse, dramatische Geschichte, in der es eben auch darum geht, wie ein Rechtssystem durch Rassismus zersetzt wird und zu einem Unrechtssystem wird. Und gerade oft in diesem Hinblick eben ein sehr spannender und ähm, wichtiger Film, nee, Serie ist. Auch, das, auch die möchte ich euch unbedingt ans Herz legen. Ich habe das Gefühl, dass das gerade die Serie für für die Zeit gerade ist. Ich möchte jetzt über die Handlung gar nicht noch mehr erzählen. Ich glaube, das Thema ist gesetzt und ähm, den Verlauf sozusagen, den könnt ihr euch in der Serie dann ja ähm, auch ansehen. Genau, ich hätte eine kurze Ergänzung dazu.
1: Und zwar Ava ähm, Duvernit, die Regisseurin der Serie, ist sehr aktiv auf Twitter mit dem ganz einfachen Twitter-Händel at Ava, also ihr werdet sie finden. Es lohnt sich wirklich, ihr zu folgen. Man kriegt ein, also dadurch, dass sie auch aktivistisch unterwegs ist und als Filmschaffende, kriegt man insgesamt einen sehr guten Eindruck davon, was so die, ich nenne es mal, die Rolle ist, die der Filmbetrieb ihr zuweist und wie sie versucht, sich aus diesen Grenzen und Fesseln zu befreien und die Filme zu machen, die sie für wichtig und richtig hält. Deshalb unbedingte Folgeempfehlung da auf Twitter. Und noch einen Film, der sehr gut auch zu dem Thema passt, wenn wir bei zersetztem Rechtssystem und Rassismus sind, ist der Film If Beale Street Could Talk von ähm, Barry Jenkins aus dem letzten Jahr, äh, basierend auf einem Roman von James Baldwin. Ähm, der eine ja ich will nicht sagen ähnliche Geschichte aber auch eine Geschichte wo es zu einer ähm, einer Verhaftung und einer Verurteilung kommt die ungerechtfertigt ist gegenüber einem schwarzen Mann und der diese Geschichte ja aus der Perspektive seiner Freundin slash Frau die gerade schwanger zu Hause sitzt als das ganze losgeht ähm, erzählt der das in sehr schönen Bildern tut aber auch in sehr ähm, ja, beeindruckend und wie soll ich sagen, und ähm, in Bildern tut, die einen zum Nachdenken bringen.
0: Dann schließe ich noch mal an mit einem weiteren Filmtipp, der jetzt ein bisschen inhaltlich in eine andere Richtung geht und zwar The Watermelon Woman von Cheryl Dunye oder Dunyer. Ähm, ein ein Film, der, also der jetzt deswegen aus der Reihe fällt, weil er auf jeden Fall sehr starke humoristische Anteile hat. Es ist nämlich so eine Art, ja, Mockumentary, würde ich sagen, wo die Regisseurin sich selber spielt als, als queere, schwarze Filmemacherin, die äh, auf eine Filmfigur, nee, auf eine Schauspielerin stößt, die im Abspann von so Plantagenfilmen, von alten Plantagenfilmen, immer nur als Watermelon Woman bezeichnet wird. Und sie, also Cheryl macht sich also auf die Suche nach dieser Schauspielerin und anhand von dann eben fiktiven biografischen Materialien und fiktiven ZeitzeugInnen vollzieht sie die Geschichte dieser Frau nach und macht eben dadurch deutlich, wie groß die Lücke, die archivarische Lücke eigentlich ist. Also dass, dass äh, Schauspielerin auf Color insbesondere so eben in den, in den frühen, also erst, erste Hälfte 20. Jahrhunderts in der Zeit des, des Kinos, wahrscheinlich auch noch danach, teilweise eben gar nicht mit Namen im Abspann auftauchten, dass es überhaupt keine Forschung und eben auch kein, also kein Forschungsmaterial überhaupt dazu gibt. Und insofern ist es eben auch ein sehr interessanter Film, wenn man sich so mit dem Mediumfilm selber beschäftigen will und so mit den blinden Flecken, die die Filmwissenschaft und Filmforschung und vielleicht auch wir selber als Filmfans eben oft haben. Und eben auch dadurch, dass es eben um queere Frauen of Color geht, auch noch mal sehr spezifisch auf eine mehrfach diskriminierte Gruppe auch eingeht. Und dazu eben, ich sagte es schon einleitend, ist es äh, auch ein teilweise, also auf so eine bittere Art und Weise natürlich humoristischer Film. Also er hat aber auf jeden Fall viele Momente, die, ähm, die tatsächlich auch, ja, ich würde sagen Spaß machen, aber halt immer mit diesem Gefühl im Hinterkopf von, ah, eigentlich ist es Kacke, so, ja. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Filme, die es sich jetzt lohnt anzuschauen. Und wir haben gerade im Filmlöwe Löwe Newsletter da verschiedene Sachen zusammengestellt, die ich euch jetzt hier auch nochmal in den Shownotes mit verlinke. Das sind äh, zum Beispiel zwei Watchlisten, einmal eine Black Lives Matter Watchlist und einmal eine äh, Watchlist mit dem Titel äh, 10 Documentaries to Watch About Race Instead of Asking People of Color to Explain Things for You. Also zehn Dokumentationen äh, zum Thema Rassismus, die man sich angucken kann, anstatt äh, ein, von People of Color zu verlangen, dass sie uns die Sachen erklären. Das wurde ja jetzt hier schon in dem Podcast mehrfach von, äh, von Becky und Lara auch nochmal betont, wie wichtig das ist, dass diese Form von Bildungsarbeit eben nicht selbstverständlich ist und eben in der Regel unbezahlt geleistet wird und dass es auch unsere Aufgabe eben ist, diese Bildungsarbeit sozusagen und also die, dass wir die selber übernehmen und nicht immer da erwarten, dass sie uns präsentiert wird. Daher stammt also der Titel dieses Artikels. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Ich verlinke euch auch nochmal ähm, eine eine Sammlung von InstagrammerInnen of Color, beziehungsweise InstagrammerInnen, die sich, die zum Thema Rassismus bei Instagram sich äußern und Sachen posten. Ich packe die euch äh, einzeln in die Show Notes. Ihr könnt aber auch äh, in meinem Instagram-Profil Filmlöwen schauen. Da habe ich extra nochmal ein Highlight angelegt, weil ich das damals in einer Story schon mal zusammengetragen hatte und das ist dann vielleicht einf einfacher von dort direkt per Klick. An den Leuten zu folgen, aber ich packe es euch auch äh, in die Shownotes. Außerdem an der Stelle sei noch mal verwiesen auf eine unserer Sonderfolgen, die ich ja eingangs schon erwähnte. Und zwar haben, habe ich eine Sonderfolge aufgenommen mit äh, zwei Regisseurinnen bzw. Aktivistinnen, Filmemacherinnen, Filmwissenschaftlerinnen, zwar mit Pari El-Kakili und Janan Turan. Und mit den beiden habe ich eben über das Thema Rassismus äh, im deutschen Film, in der deutschen Filmindustrie äh, gesprochen. Die äh, Folge heißt People of Color im deutschen Film. Und die beiden reden da mit einer sehr großen Fachkenntnis und auch sehr detailliert sowohl über die deutsche Filmgeschichte als auch einzelne Filme und darüber auch, welche Rolle äh, Frauen of Color, People of Color jetzt gerade, in Klammern nicht, äh, spielen, auch so in der deutschen Filmfrauenbewegung. Also ein Podcast, der sich absolut auch lohnt, um nochmal ähm, diese Stimmen zu hören und sich und den Blick nochmal auf den deutschen Kontext und den deutschen Filmkontext im Spezifischen zu lenken.
2: Was uns jetzt nochmal zum Auslöser der Proteste zurückbringt, aber bevor ich weiterspreche, eine Trigger Warning, eine Content Warning für Gewalt, Mord, vor allem vielleicht für schwarze Menschen da draußen wichtig, jetzt vielleicht nicht weiter hören zu müssen, denn es geht gleich nochmal um die Ereignisse, die zum Auslöser wurden. Okay, deswegen wollen wir nochmal den Mord an George Floyd thematisieren. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen, wir haben sehr viel geredet, und wir wollen jetzt nochmal schweigen. Das heißt nicht, dass wir dass es eine Art von stillem Protest ist, aber die acht Minuten und 46 Sekunden, die der weiße Polizist sich Zeit genommen hat, um George Floyd zu ermorden, die wollen wir hier in dem Podcast nochmal wirken lassen, indem wir genau diese Zeit, acht Minuten 46 Sekunden, nichts sagen denn ich glaube, gerade für weiße Menschen ist das vielleicht eine Möglichkeit zu merken, was für eine Grausamkeit in dieser Zeitspanne möglich ist. Was da drin stecken kann, dass 8 Minuten 46 Sekunden kein Unfall ist, keine unbewusste Entscheidung, sondern Vorsatz. Das war ein rassistischer Mord eines weißen Polizisten. Ganz bewusst. 8 Minuten und 46 Sekunden kniet niemand aus Versehen auf den Nacken, auf dem Hals von jemanden und tötet ihn auf diese Art und Weise. Das ist Vorsatz. Und deswegen wollen wir diese Stille einmal wirken lassen. Macht euch, macht euch Gedanken während der Zeit. Ich spreche jetzt explizit unsere weißen ZuhörerInnen an. Überlegt euch vielleicht schon mal, wie ihr in Zukunft schwarze Menschen unterstützen könnt. Wir haben euch ja vieles jetzt genannt was ihr vielleicht in eurem eigenen Alltag, in eurem Verhalten überdenken solltet und wie ihr in Zukunft auch in Gesprächen und Situationen vielleicht ein wenig anders damit umgeht. Nehmt die Stille in euch auf, speichert sie ab und nutzt sie als Basis, als Antrieb der Wut und der Energie, wenn ihr auf die Demos geht, auf die Black Lives Matter Demos, wenn ihr zu Protesten geht, wenn ihr auf Veranstaltungen seid, wenn ihr im Alltag Rassismus feststellt, nehmt diese acht Minuten und 46 Sekunden als Antrieb, um gegen Rassismus laut gegenzuhalten. Und deswegen folgen jetzt acht Minuten und 46 Sekunden Stille.
0: Tschüss und auf Wiederhören.
2: Black Lives Matter, ihr wisst, was zu tun ist.